0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast bij uh, What the Heek, die we natuurlijk elke maand uitbrengen met daarin het laatste politieke nieuws. En dat doen we niet met heel veel moeilijke woorden, maar gewoon lekker makkelijk en uh, begrijpelijk voor iedereen. En ik zei natuurlijk we, want ik doe dit niet alleen zoals je weet, ik doe het altijd samen met Saskia Lomans. Hallo. Hallo. Wat leuk dat je er weer bent. En hey, we zitten weer naast elkaar natuurlijk, hè? niet op afstand.
1: Nou, wel op iets van afstand. Het is niet zo dat we bij elkaar op schoot zitten lieve luisteraar, maar inderdaad, uh, we zitten weer in dezelfde ruimte en we hebben natuurlijk wel een aantal podcastafleveringen ja, via uh, het bekende inmiddels Zoom gedaan en nu kunnen we weer in een en dezelfde ruimte, is toch fijn?
0: Ja, toch wat minder vertraging ook, want af en toe hoorde je wel even dat, uh, dat de anderen even twee seconden wachten met reageren. Dat was niet omdat wij zo traag van begrip zijn, maar dat had echt met de afstand te maken, dus dan weet je dat ook. Hey, uh, we gaan het onder andere hebben over uh, een flinke fitty bij 50PLUS straks. We hebben nog het laatste coronanieuws voor je, we gaan het hebben over uh, Forum voor Democratie, want daar is ook uh, heel wat aan de hand. Kamerleden die zeggen van hey, ik doe niet meer mee, ik ga een andere, uh, ik, ga, ik ga weg, ja ik doe niet meer mee, dan denk je meteen aan andere dingen.
1: Hè? Ja, ja. Maar hij had in de context van Wibberen van Hagen nog gekund ook.
0: Ja, want het heeft ook een beetje met corona te maken allemaal. Uh, dat straks, maar we dachten we beginnen toch echt met de kabinetsformatie zoals het dan heet. Want ja, de verkiezingen die liggen alweer een tijdje achter ons natuurlijk. Hè? Half maart was dat, maar nog steeds is er geen kabinet. Dus uh, daar zijn ze flink mee uh, aan het worstelen zeg maar. Welke partij wil met welke partij? Uh, want ja, er moeten natuurlijk een paar uh, partijen naar voren stappen om echt in het kabinet te gaan. En het ligt natuurlijk voor hand dat dat de VVD is van Mark Rutte. Dat was de grootste partij. D66, dat was de tweede partij bij de verkiezingen. Dus die gaan ook vast wel in het kabinet. Maar ja, wie gaat daar dan bij zitten?
1: Ja, en dat is nog, uh, nog niet zo makkelijk. Want je hebt ongetwijfeld ook meegekregen... Dat uh, dat het normaal altijd even duurt om een kabinet uh, te vormen. Dat is best wel logisch. Maar het duurt nou wel heel lang omdat er allemaal extra vertraging was door allerlei uh, gedoe. Nou, dat is alweer even geleden. Dat heb je vast ook wel meegekregen. Maar dat heeft de vraag wie willen er nou uh, nog samenwerken met de VVD, de grootste partij... wel een stukje moeilijker gemaakt. En je ziet nou eigenlijk deze maand, de maand mei... dat die vraag toch weer wat naar de achtergrond gaat... en dat iedereen toch ook wel inziet van... oké, Rutte gaat in ieder geval zeker niet weg... hoe graag sommige partijen dat misschien ook zouden willen. Hij blijft gewoon zitten... Dus dan kunnen we er maar beter uh, mee mee samenwerken. Dus je ziet dat het gedoe en het complete vastlopen... uh, dat dat toch wel een beetje klaar is nu. En dat partijen die eerst heel boos waren en zeiden... we gaan nooit meer met Mark Rutte, nooit meer met de VVD... nu zeggen, hé Mark, samen spelen? Ja...
0: Ja, het vastlopen had er ook mee te maken met die memo die toen uitlekte. Ik weet nog wel dat uh, Ollongren toen het Binnenhof afliep met zo'n ding onder de arm, een papiertje, en er stond op: uh, Pieter, omzicht, functie elders. En ja, toen bleek dat Rutte dat had gezegd tijdens de formatie. Dat, dat hij eigenlijk misschien wel een andere positie ziet voor omzicht. Nou, dat was uh, het, hetgene waarmee het allemaal begon, die hele ophef, zeg maar. Maar ondertussen zeggen ze dus, wat Saskia zegt, van hey, we gaan toch met Rutte in zee, waarschijnlijk wel. Ja, en dan heb je altijd een soort informateur die dat dan allemaal moet fixen. Dus dat is degene die al die partijen bij elkaar brengt. Die gaat praten en die gaat kijken van wie zou met wie kunnen eventueel. En dat was natuurlijk lange tijd Herman Schenk Willink. Maar ja, die is klaar. Zijn uh, tijd zit erop uh, bij de kabinetsformatie. En ze komen nu bij iemand anders uit die er nu ongeveer twee weken zit... Uh, Een nieuw tijdperk is aangebroken, namelijk dat van uh, Mariette Hamer. Dus het is... Ja, Mariette Hamer dus. Dat is degene die nu aan het praten is met al die partijen en aan het onderzoeken is wie in het kabinet zou kunnen. En wie is zij eigenlijk? Moeten we dat misschien even uitleggen? Zij komt namelijk van de Partij van de Arbeid, waar ze lange tijd een beetje de chef was in de Tweede Kamer.
1: Ja, dat klopt. Uh, Ik ken haar zelf nog uh, uit... Ik weet niet eens meer hoeveel kabinetten geleden, want uh, Rutte zit er al zo lang. Maar uh, uit de tijd dat uh, de vorige premier, Balkenende, nog uh, aan de macht was... Toen in het torentje zat. uh, Toen was zij inderdaad gewoon echt een best wel bekend uh, Tweede uh, Kamerlid... en inderdaad ook even de leider van uh, de PvdA... Uh, de laatste tijd heeft ze uh, gewerkt, was helemaal uit de Haagse politiek. Of nou ja, niet helemaal, maar even niet meer in de dagelijkse Haagse politiek. En zat ze bij de Sociaal Economische Raad. En die geeft eigenlijk adviezen aan uh, de politiek over hoe ze bepaalde dingetjes uh, het beste kunnen aanpakken. Die, het zal je niet verrassen, vooral te maken hebben met de economie, met geld... En hoe je dat dan op een beetje een sociale manier uit kunt geven. Ja.
0: ja, en ze zochten iemand die een beetje afstand heeft tot de dagelijkse politiek. En zij komt natuurlijk wel uit de politiek, maar die is er wel een tijdje een beetje uit. Dus dat kon wel, vonden ze. En ja, Mariette Hamer is ook gaan praten met heel veel mensen. Hè? Met werkgevers, werknemers, zo heet dat dan. En ook met jongeren, want dat vond ze heel belangrijk om ook te praten met jongeren. Ook omdat ze nu aan het kijken is van hey, hoe komen we uit die coronatijd straks. En ze vonden het ook belangrijk om te praten met jongeren die natuurlijk lang tijd niet naar school toe konden bijvoorbeeld. Uh, Dus ja, die mochten langskomen en die mochten vertellen wat zij willen dat het anders gaat in Nederland.
1: Het is wel wel veelzeggend en ook heel uniek. Het is nog nooit gebeurd dat jongeren zich met de formatie mochten bemoeien, dus met het nieuwe uh, kabinet. En je ziet natuurlijk de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld heel veel klimaatprotesten. Uh, Greta Thunberg uh, ken je waarschijnlijk ook wel, uh, die dat internationaal, dus in het buitenland, een beetje heeft uh, aangejaagd. En dat is ook wel een beetje overgewaaid naar Nederland. En coalitie I heb je gehad. Dus dat was ook een groep jongeren die zei: Hey politici, we willen heel graag met jullie praten over onze ideeën voor Nederland. Dat politici zeiden, oké okay, is goed. Uh, en nu is het dus zelfs zover dat ze echt gewoon mee mogen praten... over wat er de komende vier jaar in Nederland uh, gaat gebeuren. En dat was echt een aantal jaren geleden nog niet zo. Dus dat geeft wel aan dat de invloed van jongeren in de politiek op dit moment echt best wel groot is. En dat is wel eens anders geweest. Oh
0: nice, dat is een goed teken. Hij trouwens wel, die jongeren zijn wel echt goed getraind uh, wat dat betreft. Want ze weten wel heel goed hoe ze moeten praten met al die politici. Ik vond eentje die praten echt als een politicus... uh naar buiten kwam. Voor ons is het belangrijk dat er uh, duurzaam politiek leiderschap wordt getoond. Wij bogen wel om uh, gedurende de formatie continu onze punten naar voren te kunnen brengen. Want het is hoog nodig. En daarnaast vinden we het belangrijk dat jongeren ook in het vervolg van het formatieproces wordt betrokken.
1: Ja, dat is uh, Werner Schouten van uh, de jonge klimaatbeweging. Uh, maar ja, die heeft dus inderdaad al die klimaatprotesten en zo al gedaan. Is het ook nog volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, dat weet ik niet zeker, maar... Volgens mij ook inderdaad coalitie-eigendaan. Dus die is echt al sinds 2019 stiekem gewoon een politicus. Die kan het inmiddels wel.
0: Ja, heel goed. Heel fijn dat jongeren dus ook een beetje invloed hebben. en een beetje betrokken worden bij de politiek. Hij moet straks even terugkomen op Mark Rutte. Want dat zei je net ook al. Hè, van heel veel partijen die dachten: van ja, ik ben wel een beetje klaar met de VVD en met Mark Rutte. En die vonden dat hij eigenlijk moest stoppen. En hij zelf had ook wel het idee van, er moet misschien wat veranderen en ik moet veranderen. En de manier waarop we omgaan in de politiek met elkaar, die moet ook anders. Dus hij kwam toen met een aankondiging tijdens het debat van, ik kom met radicale ideeën om het allemaal anders te doen in de politiek. En ja, toen een tijdje later, toen was er een heel groot interview, Toen zat hij daar live aan tafel op NPO 2. En iedereen was heel benieuwd met, uh, ja, wat zijn dan die radicale ideeën waar die Rutte mee komt? Uh, Maar dat viel een beetje tegen, toch? Echt heel radicaal, anders was het ook weer niet.
1: Ja, en dat zei hij dan ook wel een beetje uh, ter verdediging van zichzelf, van ja, je hoort daar ook wel een beetje in uh, wat je wil horen. Als je gaat kijken, kijk, we blijven natuurlijk gewoon een parlementaire democratie, we blijven gewoon hetzelfde politieke systeem houden als wat we al jaren hebben. Dus nee, in die zin, er komt geen revolutie. Uh, En dan is het een beetje, wat wat vind jij radicaal? Hij zegt wel, uh, zoals het de afgelopen jaren is gegaan in de politiek, zo gaan we het dus niet meer doen. Dus we gaan bijvoorbeeld niet meer tussen partijen alvast uh, dingetjes afspreken, dat gaan we eerst aan de Kamer vragen. Staat ook zo gewoon in de grondwet, dus in onze belangrijkste wet van Nederland, hoe we dingen regelen hier, staat dat ook gewoon. Maar ja, dat is de afgelopen jaren er toch een beetje ingeslopen, dat dat niet helemaal, uh, of nou ja, natuurlijk de grondwet werd wel gevolgd, maar er werden toch dingetjes wel achter de schermen alvast afgesproken, waardoor de Kamer... Eigenlijk niet zoveel meer te zeggen had uh, op sommige punten. Ja, dat zijn dingen die gaan nu wel anders uh, worden en er komt ook meer, uh, meer macht voor de Tweede Kamer, meer transparantie, dus dat je minder geheimen hebt en dat er dus minder dingen uit kunnen lekken waar mensen dan vooral heel boos over gaan worden. Dat zijn allemaal, uh, allemaal dingen die die, uh, die die voorstelden en uh, Wat misschien nog wel het meeste, want iedereen keek natuurlijk voor de radicale ideeën van nou, nou komt het. Wat is dan radicaal volgens Mark Rutte? Maar daar ging het eigenlijk na de uitzending niet meer zoveel over. Het ging vooral over wat hij zei over Pieter
0: Omtzigt. Ja, wat Rutte zei van nee, het gaat nu heel veel over Pieter Omtzigt. Dus ja, weet je, en ik heb natuurlijk Pieter Omtzigt genoemd in die kabinetsformatie. Want hij zei natuurlijk dat functie elders, dat kwam natuurlijk van zijn kant... Dus ja, Rutte voelde ook wel aan van, ja, ik moet daar wel iets mee. En hij zei van, ik wil heel graag praten met Pieter Omtzigt... om gewoon te bespreken van, hé, hey, uh, hoe, hoe zie jij dat nu? Onze samenwerking en uh, wat moet er anders in Nederland? Um, dus hij zei ook in dat interview van, hij hey, ik wil heel graag praten met Pieter Omtzigt. Alleen, het ding is natuurlijk wel dat die Pieter nu uh, thuis zit. Een soort burn-out, uh, overspannen. Um, dus of dat gesprek dan nog gaat komen binnen de komende weken is nog maar de vraag. Maar hij wil heel graag praten met Omtzigt... Maar zichzelf zegt zelf van, ja, ik ben nu een beetje te ziek. Dat kan nu nog even niet. Maar hij staat er wel voor open.
1: Ja, precies. Want het, uh, er was ook wel weer wat ophef over. Omdat Rutte het echt deed van... nou, uh, deze week nog ga ik een gesprek hebben met omzicht En Omzicht zit dus inderdaad best wel fys- uh, psychisch ziek. Tenminste, het is niet zo dat hij psychisch niet orde is. Maar hij uh, heeft best wel een heftige burn-out. Dus die zit echt wel heftig ziek thuis. Eh... Uh, dus het feit dat hij denkt uh, binnen een week om zich te kunnen spreken, ja, daarvan zeiden mensen al van, nou dan heb je niet helemaal in de gaten hoe, uh, hoe het op dit moment met uh, Pieter Omtzigt gaat. Uh, komt nog bij ja, dat Pieter Omtzigt dus eigenlijk zoveel mogelijk rust uh, wil nemen en zoveel mogelijk buiten de drukte van de Haagse politiek wil blijven. Maar nu, ondanks dat hij een maand al niks meer op sociale media had gedaan toch wel voelde van, oké, okay, hier moet ik even op reageren... anders is het ook niet netjes. Uh, en dus voelde hij zich toch verplicht om te tweeten van... joh, inderdaad, uh, meneer Rutte, ik wil best wel graag met, uh, met u praten. Maar voorlopig even niet, want ik ben ziek. En dat zorgde dat hij nog meer sympathiek kreeg... en dat ze bij Rutte toch een beetje zeiden van... ja, vriend, had hier nog even mee gewacht
0: Ja, en dan moeten we het over iets heel anders hebben nog. Het coronavirus, wat ons bezig blijft houden natuurlijk... Hoewel het wel de betere kant op gaat. Hè? Je ziet dat die besmettingscijfers een beetje omlaag lopen. Je ziet dat het in de ziekenhuizen weer een beetje beter gaat. Dat er minder mensen met corona liggen. En dat zie je ook nu aan de maatregelen. Hè? Want er komen weer versoepelingen aan. Onder andere voor de scholen die weer open gaan natuurlijk binnenkort. Op 31 mei. Maar er komen ook weer versoepelingen voor de horeca. Dus de restaurants die mogen weer open. En de cafés mogen binnen weer open bijvoorbeeld. En je kan weer naar, uh, wat was het allemaal? Pretparken? die zijn dan open ondertussen. Hè? Pretparken ook, die zijn al open inderdaad. Dierentuinen. Nou ja, dus het gaat weer een beetje de goede kant op. Uh, en dat heeft ook te maken met het vaccineren, want er wordt heel veel geprikt de laatste tijd. Hè? Ik geloof iets van 1 miljoen prikken per week ondertussen. Dus uh, ja, dat gaat wel de, de goede kant op.
1: Ja, en dat is echt wel iets wat in mij is ontstaan. Want als je gaat kijken naar de eerste dagen... Uh, van mij, toen stonden dus eigenlijk al versoepelingen uh, gepland... van bijvoorbeeld de terrassen, die waren toen nog dicht. Uh, En toen werd eigenlijk gezegd, ja, maar die besmettingen... en met name uh, het aantal mensen in het ziekenhuis met corona... dat gaat gewoon echt nog niet goed, dus het kan niet. En nu zitten we inmiddels in een fase dat ze zeggen... goh, die versoepelingen die we bedacht hadden... kunnen die niet nog eerder ingaan, omdat het dus zo goed gaat... Dus er is wel veel gebeurd deze maand. En inderdaad, dat heeft ook wel heel veel te maken met het uh, vaccineren. Maar ook omdat de besmettingen gewoon teruglopen. Omdat we natuurlijk in een derde golf zaten... waar we nu toch een beetje over de piek heen lijken uh, te zijn. Dus dat is fijn. Uh, steeds meer gaat, uh, gaat open. En nou ja, 5 juni, dat is wel de grootste sprong. Want eigenlijk alles wat nog niet open was... gaat, al dan niet met extra strenge regels... Uh, dan echt wel weer open. Dus dan zijn er nog heel weinig dingen... die die niet meer kunnen. Ja, de echt grote evenementen. uh, Dan zitten we eigenlijk terug op het punt... waar we in de zomer ook waren.
0: Dus hebben nog steeds uh, die mondkapjes op natuurlijk. Dat dat blijft nog wel even, denk ik. Maar ja, dat kan weer heel veel. En dat is heel fijn. Je moet nog anderhalf meter afstand houden... en zo'n mondkapje op. Maar ondertussen is er wel uh, weer het een en ander mogelijk. Dus ja, dat is heel fijn. Uh, Vakanties... Het wordt ook nog een beetje moeilijk, hè? toegangsbewijzen en uh, hoe zit dat nou? Misschien kan jij er wat over vertellen.
1: Ja, nou ja, dat noem je eigenlijk uh, twee belangrijke dingen. Want die evenementen, die uh, willen ze eigenlijk uh, toch wel weer wel gaan doen. Dus de grote festivals en zo. Want ook de mensen die die festivals organiseren, hebben zoiets van... Hallo, we kunnen het nu al uh, nou, dik een jaar uh, niet meer en we krijgen wel geld van de politiek zodat we niet helemaal uh, kapot gaan uh, qua geld en helemaal in de schuld komen. Maar uh, op een gegeven moment gaat de politiek zeggen, ja, maar duidelijk is ook ons geld op. Uh, dus dan moet je wel iets. Dat willen ze gaan doen met, uh, met toegangstesten. We hebben natuurlijk die grote fieldlabs gehad, uh, die testevenementen. Waarbij uh, gekeken werd, vanuit de politiek ook georganiseerd, hoe gaat dat nou eigenlijk? Nou, deze maand het Songfestival was misschien wel het grootste... Uh, testevenement met duizenden mensen weer uh, in Ahoy in Rotterdam. Gewoon om te kijken, oké, okay, gaat dit goed qua uh, besmettingen? Kan dit? En uh, zo ja, ja dan uh, komt het wel goed. En inderdaad, dan heb je uh, naast bij normaal voor corona alleen een uh, ticket nodig had, een kaartje. Heb je dan nu ook een uh, negatieve test nodig? Dat zal misschien nog wel even... Uh, zo uh, duren. Hetzelfde geldt voor als je op vakantie wil naar het buitenland. Uh, De hele winter was gewoon vanuit uh, de politiek de regel... tenzij je echt, echt, echt niet anders kan, blijf je maar gewoon mooi in Nederland. En nu zie je dat toch wel weer steeds meer gebieden van oranje dus niet naartoe gaan... naar geel gaan van, nou ja, het is nog niet helemaal oké qua corona, maar het kan weer... Uh, En dat heeft ook te maken met uh, die toegangstesten. Je kan wel naar het buitenland, je kan wel weer naar meer uh, landen op uh, op vakantie. Maar dan moet je wel of een negatieve test laten zien... of je bent inmiddels aan de beurt geweest voor een coronavaccin... en dan heb je een mooi vaccinbewijsje en dan laat je dat zien en dan is het ook oké.
0: Ja, fijn. Uh, Vakanties zijn dus weer uh, een beetje mogelijk straks... Uh, deze zomer. Hey, um, normaal hebben we het altijd bijna de hele podcast over corona gehad, maar ik heb goed nieuws, want volgens mij hebben we de belangrijkste dingen nu al besproken en kunnen we doorgaan. Onder andere met het Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, die blijft de mensen toch wel bezighouden, ook uh, in de maand mei die we nu bespreken. Want er um, ja, was natuurlijk al de afgelopen jaren een grote fiti waarbij heel veel Kamerleden stopten bij de partij, die begon een eigen partij, ja 21 daarom heb je ook nu dus ook die partij in de tweede kamer. maar ja, er was deze maand weer uh, ruzie, want een paar kamerleden die zijn gestopt. die zeiden van we hebben hier geen zin meer in en we stoppen bij Forum voor Democratie en we blijven wel in de tweede kamer zitten, maar um, ja, we gaan dus niet meer door als kamerlid van Forum. en dat heeft alles te maken met die poster bijvoorbeeld die Forum maakte rond 4 en 5 mei. die heb je misschien wel eens zien langskomen op Twitter of Instagram. Um, Een soort poster over van, hé, we zijn onze vrijheid kwijt. En ze maakte een soort vergelijking tussen de situatie nu en die in de Tweede Wereldoorlog. En daarvoor zeiden heel veel mensen, ja, dat kan echt niet, weet je wel. Het is echt een grens die je dan overgaat. En het zei ook dat bekende Kamerlid uh, Wiebren van Haga van FVD. Dat was natuurlijk normaal altijd de beste mattie van uh, Thierry Baudet. Die twee trokken heel vaak samen op. Die hebben ook samen het hele land doorgereisd met hun vrijheidskaravaan om leden te verven en stemmen te trekken. Ja, en toch clasht het flink tussen die twee. En de poster is dan de belangrijkste reden. Maar uh, ook rondom corona waren ze het niet altijd eens. En dat leidt er nu dus toe dat drie Kamerleden uh, gestopt zijn.
1: Ja, en ze zeggen nog wel dat ze allebei nog steeds vrienden zijn... en dat ze juist niet met uh, ruzie zijn uh, vertrokken. Dus Van Haga en Baudet zouden ook nog steeds willen samenwerken. En uh, ja... ...niet met ruzie uit elkaar zijn gegaan... ...zoals dus inderdaad bij die mensen van jij in een twintig... ...wel het uh, geval was. Dat was ook echt een ruzie in de media. Dus dat ze heel boos uh, gingen doen... ...door tegen de media te zeggen... ...nee, hij is stom, nee, hij is stom. Uh, Dat. En dat heb je nu wel minder. Maar ja, je gaat natuurlijk niet zomaar uit elkaar. Er zal wel iets gebeurd zijn en bijvoorbeeld... Een Baudet zal ook niet heel blij zijn dat hij nu superveel zetels uh, van zijn partij... dus superveel plekjes in de Tweede Kamer kwijt is. Dan kun je nog steeds wel goede vrienden zijn. Maar uh, ik denk niet dat hij daar heel blij van wordt.
0: De timing was ook al vallend van het moment waarop dus bekend werd dat die drie partijen stopten, Dat was op Hemelvaartsdag. Heel Nederland was vrij en toen ineens kwam dat groot in het nieuws. Uh, dat die drie Kamerleden stopte. En ja, ik vraag me af of dat... Toevallig was of dat er toch een heel klein beetje over nagedacht was. Het blijft politiek natuurlijk. Daardoor was natuurlijk dat er heel weinig kamerleden in het pand waren. En er waren dus ook heel weinig journalisten die vragen konden stellen bijvoorbeeld. Zeker op zo'n moment dat drie kamerleden weggaan. Ja, dan wil je toch als journalist wat vragen stellen van. Hé, hey, hoe zit dat nou? En wat is nou de oorzaak? Dus ja, die timing was misschien wel een beetje gek.
1: Nou ja, inderdaad. Als je wat uh, wat langer in de politiek werkt... of dat nou als politicus is of als als journalist zoals uh, zoals wij... dan kun je er inderdaad wel van uitgaan dat dat expres was... omdat ze inderdaad wisten... nou, dan hebben we in ieder geval alle tijd, want al die, lekkere, uh, die kritische journalisten die zitten lekker op het rasje ergens, want hé, hey, die zijn wel open. Uh, en uh, voordat ze dan eens bij ons zijn, dan hebben wij al keurig na kunnen denken over wat we gaan zeggen en um, hoe we het verhaal gaan brengen, en dan kunnen we het helemaal zelf, uh, dan heb je een beetje zelf de regie eigenlijk. En als je doet op een moment dat alle journalisten in het pand zijn, ja dan Op het moment dat je dan zegt. Dan staan er meteen tien microfoons voor je neus. Met. uh, Huh? Hoezo? En dan moet je zorgen dat je het meteen goed voor elkaar hebt. En nu heb je even alle tijd gehad. Wat sowieso ook wel bijzonder is. Je zei het net al even. uh, Lars. Ze hadden niet alleen ruzie over die. Of nee. Ruzie. Ze waren niet alleen oneens over uh, de poster. Maar ook over uh, corona. Uh, Baudet. Die zou samen met wat andere mensen van uh, zijn partij een feestje hebben gegeven in de uh, Tweede Kamer, een uh, wijnproverij, noemt hij het zelf. Uh, en nou ja, daar was sowieso al geen afstand. En uh, zou zelfs een de beetje duurde de hele nacht, de goed, hele nacht. Uh, zou best een beetje geluidsoverlast uh, van uh, zijn geweest. En vervolgens zouden, weten we niet zeker best wel veel van die mensen die op dat feestje waren, dus dat zeg maar bijna iedereen bij vorm, uh, corona hebben uh, gekregen. En nou, ja, Baudet, uh, je weet misschien wel hoe die over uh, corona denkt. Die vindt dat maar een griepje en die vindt alle corona regels die er op dit moment zijn, vindt die ook onzin en vindt die allemaal veel te ver gaan. Dus laat zo iemand zich dan testen. Natuurlijk niet. Uh, dus hij stond een debat te doen en uh, nou ja, ...toen ontstond er toch een beetje uh, gedoe... ...want dat was dus een beetje het ding waar ze het oneens waren. Wibber van Hagen vond dat niet kunnen. Die had zoiets van ja, prima dat jij uh, corona onzin uh, vindt... ...en denkt het is maar een griepje, kan geen kwaad. Maar er zijn mensen hier in de Tweede Kamer... ...die daar sowieso A, heel anders over denken. B, misschien wel een ziekte hebben, dat weet je gewoon niet altijd... Uh, waarvoor corona dus best wel gevaarlijk kan zijn... kun je niet maken om dan misschien met corona toch naar die Kamer te gaan. Nou, Baudet vond zelf dat het allemaal wel meeviel.
0: ben, Maar dat is een maand geleden, hè? Maar ik heb een paar dagen inderdaad met griep, griepklachten op bed gelegen. Ja, dat kan de coronagriep zijn geweest, of de influenzagriep, of de rinogriep. Dat natuurlijk allemaal griepvarianten, maar... Uh, well. Wat vond u ervan dat de Kamervoorzitter dan u nu vroeg
1: om daar een mededeling over te doen? Ja, een beetje absurdistisch. ja. Huh?
0: Ja, Baudet vond die hele aandacht nou een beetje overdreven. Van, uh, over dat, dat hij dan corona had waarschijnlijk. We weten het nooit zeker, want hij heeft geen test gedaan toen de tijd. Maar ja, um, Van Haga vond het allemaal helemaal niet kunnen hoe Baudet dat aanpakte. En uh, ja, die had misschien gewild dat hij gewoon lekker thuis bleef. En dat is wel opvallend, hè? Dat, uh, omdat juist Van Haga ook altijd zo was van hey, corona dat valt allemaal wel mee. Juist opvallend dat hij dan erover valt dat Baudet nu uh, gewoon in de kamer was, ondanks die ziekte.
1: Ja, er is best een tijd geweest dat Wybren van Haga feller anti-corona-regels was dan Baudet. Dat Wybren van Haga bij Lange Frans in de podcast ging zitten. uh, En uh, ging vertellen over uh, dat het allemaal maar bedacht was. En dat er niks van waar was. En dat corona eigenlijk helemaal niet bestond. En dat zijn allemaal dingen. zover is Baudet zelfs nog nooit gegaan. Baudet heeft altijd gezegd, ja het bestaat wel, maar het is gewoon een griepje. Het is niet super erg of zo. Dus het is best bijzonder dat de man die eigenlijk qua mening over corona een stuk feller was dan Baudet, dat dat nou degene is die uit Forum van Democratie stapt en zegt van, ja, maar wat Baudet nu heeft gedaan qua corona, dat kan echt niet. Dat ik denk, huh?
0: <laughs> ja. Hoe moet dat nou bij FVD? Want nu zijn er weer mensen vertrokken eigenlijk bij de partij. Trouwens niet alleen landelijk, maar ook in de provincies zie je dat. Dat mensen zeggen, van, hey, ik zit wel bij voren, maar ik heb er geen zin meer in. Het is wel een patroon dat heel veel Kamerleden of politici stoppen bij die partijen. Zit, zit Baudet daar nou mee? Dat hij denkt van, chips, ik heb blijkbaar toch iets fout gedaan. Of boeit het hem niet zoveel?
1: Hij zit daar absoluut niet mee. Sterker nog, het is misschien wel een beetje de bedoeling. Hij weet toch wel dat andere partijen niet met hem willen gaan uh, samenwerken. Dat hebben ze al eerder gezegd, van ja, met deze Dingen die jij doet en deze dingen die jij zegt, willen we dat niet? En vinden we dat je ja, te ver van uh, onze mening uh, afstaat? Dus uh, hebben we daar geen uh, zin in? Dat weet hij. En hij zei ook al uh, bij Van Haga, toen Van Haga eruit stapte, luister, bijvoorbeeld die poster: wij zijn er om ophef te maken. Wij zijn er om mensen boos te maken. Dat is mijn uh, doel. Want weet je, als ik nou hele gekke dingen zeggen en mensen zeggen... oh, wat is dit nou ontzettend gek dat uh, dat, uh, die Boudet dat zegt... dan komt er daardoor wat meer ruimte. Want ik heb zo'n extreme mening en mensen vinden het zo belachelijk... dat ik zeg dat de mensen met een minder belachelijke mening... dan ineens toch best wel redelijk lijken. En dat is zijn hele, hele doel eigenlijk. Dus hij wil niet meedoen in de politiek... Hij wil ook niet per se een grote club mensen om hem heen. Hij wil alleen hele fanatieke mensen om hem heen... die hele gekke dingen doen... waarvan hij zelf nog het allerliefst, het allergekst doet. En dan hoopt hij maar dat heel veel mensen zeggen... what the fuck doet Baudet? Want dan is hij geslaagd. Dan is zijn opzet geslaagd.
0: Kun je dan ook iets bereiken in de politiek? Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om... dat je dat je, je wetten aangenomen krijgt... en dat je Kamerleden zo enthousiast krijgt... om ook mee te stemmen met jouw voorstellen. Maar ja, dat zit er dan toch nog niet echt in, toch? Het is vooral een beetje tegen het establishment aantrappen. En uh, ja, of of kun je er ook heel veel mee bereiken uiteindelijk, politiek gezien?
1: Nou, dat ligt er dus een beetje aan uh, hoe je er naar kijkt. Als je er naar kijkt, inderdaad op de pure klassieke politieke manier: van ik wil dat dat ik een meerderheid krijg, ik wil dat ik uh, wetten kan maken, ik wil dat uh, dingen echt in de wet staan, Uh, dat ik kan zeggen, hey, dat heb ik veranderd of dat heb ik aangepast voor Nederland. Dat zijn inderdaad dingen, die worden bijvoorbeeld heel lastig. Maar dat is ook niet per se, ja soms kan dat best zijn bijvangst zijn, zijn winst zijn. Maar dat is helemaal niet zijn doel. Hij is daar echt inderdaad puur om tegen de bestaande politiek aan te trappen, mensen boos te maken en dan te hopen dat de mensen waar, uh, die wat minder extreme dingen zeggen dan dat hij zegt... ineens, maar eigenlijk toch stiekem waar je normaal van zou zeggen... oh, dat kan echt niet, maar nu is hij ineens veel erger... dat je dan gaat denken, oh, dat is best wel de redelijke partij. Dat is zijn hele doel. En dat hele klassieke politiek, zeg maar... ja, daar zit hij gewoon niet zo mee, daar zit hij er niet uh, voor. Dus het is echt een beetje, als je gaat kijken... oké, slaagt hij nou in wat hij doet... Uh, ...ja, volgens hem zelf wel... ...volgens de rest van Politiek Den Haag iets minder.
0: We moeten het nog hebben over die toeslagenaffaire. Iets heel anders. Namelijk uh, die, die affaire bij de Belastingdienst... ...dat weet je nog wel, heel veel ouders... ...die kregen geld omdat ze kinderen hadden... ...kinderopvangtoeslag. Die hadden vaak niet heel veel te besteden... ...dus die kregen een beetje extra van de overheid. En um, die hadden een paar foutjes gemaakt... ...en daardoor moesten ze heel veel geld inleveren... ...en kregen ze geen geld meer... ...en die kwamen echt in de financiële problemen terecht... Um, En wat bleek nou in de afgelopen maand? mei? Er waren weer fouten. Mensen kregen een brief uh, thuis. Heel veel ouders dat ze geld moesten terugbetalen. Maar dat bleek dan helemaal niet te kloppen. Dus ja, weet je, er gaat heel veel mis bij de Belastingdienst. En het is natuurlijk heel pijnlijk dat het nu weer misgaat. Ook voor die ouders zelf natuurlijk. Die echt de dupe zijn van die fouten daar. Hoe kan dat nou? Fout op fout op fout. Het gaat altijd mis. En dan... Uh, krijg je trouwens altijd zo'n filmpje dan... Hè, van de staatssecretaris die verantwoordelijk is. Dat is Van Huffelen. Uh, die is daar later komen zitten om al die fouten op te lossen. En ja, die gaat dan altijd voor een camera staan... en uitleggen van, hé, hey, uh, het ging mis, sorry. En uh, ja, afgelopen maand is dus ook. Het spijt me enorm dat dit allemaal gebeurd is. Het is fout gegaan en we doen er nu alles aan om dit recht te zetten. Tja, het lijkt me geen leuke baan. Want ja, je moet toch altijd heel vaak sorry zeggen. En uh, ja, dat is wel heel pijnlijk af en toe... Maar waarom lukt het nou niet om die dingen goed op te lossen? Waarom gaat het nou altijd fout?
1: Ja, dat is echt de grote vraag van Den Haag. Want inderdaad, het blijft maar misgaan tot op het, nou ja, bijna dat je denkt van, nou, is dit nou een comedy-serie? Maar helaas was het maar een comedy-serie, want die arme ouders. Het is echt best wel tragisch. Uh, iedere keer, uh, ja. Lijkt het toch alsof ze uh, worden genaaid. En gelukkig zijn we er nu met z'n allen wel veel scherper op... dan dat we ooit geweest zijn. Dus als er iets fout gaat, dan is het meteen... oh, belastingdienst. Het kan echt niet in plaats van dat het onder het tapijt uh, terechtkomt. Dus dat is een verbeter, uh, iets wat verbeterd is. Maar uh, ja, het is, er moet heel veel veranderen bij de belastingdienst. Er moet heel veel gebeuren. Er is daar jarenlang iets misgegaan. En het is niet heel makkelijk. Kijk, weet je... Uh, ...als iets jarenlang misgaat, dan kun je uh, al zeggen van... ...oké, dit is jarenlang misgegaan. Dat is dan eigenlijk al stap één, dat je dat toe kunt geven. Maar iets wat zo erin gesleten is, is best wel lastig... ...om vervolgens ook weer meteen op te lossen. Dat heeft wel gewoon ook best wel veel tijd nodig. En wat ik ook al wel een keer gehoord heb... uh in de wandelgangen rondom Den Haag... is dat ze bij de Belastingdienst nu zo overspannen zijn van... oh, mag je fouten maken, mag je fouten maken, mag je fouten maken? Dat ze juist fouten gaan maken. Dus dat speelt natuurlijk ook wel mee. Dat ligt zoveel groot glas op die uh, Belastingdienst, op die organisatie. En ze proberen zo erg geen fouten uh, te maken. Ja, als je dan in de kramp schiet, dan uh, helpt dat ook niet echt. Maar het blijft wel dat het niet heel goed gaat bij uh, die diensten... en dat ze inderdaad die fouten die ze maken, altijd ten koste van de ouders gaan. Want je zal maar weer zo'n brief krijgen... als je al jaren door de belastingdienst in de uh, schulden zit. Ja, dan heb je meteen weer stress. Die mensen hebben al heel veel stress. Ja, dat dat is niet niet heel fijn.
0: Maar goed nieuws, wel afgelopen maand. Want de overheid komt wel al die ouders flink tegemoet. Want alle schulden die die mensen hebben, die gaan ze overnemen. Dus ook schulden die ze door allerlei redenen hebben, die worden gewoon overgenomen... En dan zijn ze daar vanaf en dan kunnen ze nu weer echt een nieuwe start maken eigenlijk, dus dat is goed nieuws. Hey, um, burn dat is ook een dingetje wat wel speelt in de Haagse politiek. Het is hard werken, ze maken daar lange dagen, vaak ook tot laat in de avond zijn er nog uh, debatten. En um, ja, dat merkte hij de laatste tijd al een beetje en nu afgelopen maand ook weer, want uh, een hele belangrijke minister, Bas van het Woud Die is gestopt. En dat was de minister van Economische Zaken en Klimaat. En die zat er ook nog maar een paar... Ja, wat is het, Drie maanden? Vier maanden, denk ik. Ja, januari. Januari, inderdaad. Toen het kabinet stopte, toen begon hij. Want minister Wiebes, die was toen uh, gestopt. Want die zei van, hij ik stop door die toeslagenaffaire waar we het dus net over hadden. Hij was de nieuwe chef daar bij Economische Zaken en Klimaat. Ja, en nu al heeft hij een burn-out te pakken. Dus ja... Ja, het is toch wel een baan waarbij je heel hard aan de bak moet blijkbaar. En uh, hij is echt overspannen, dus hij zit uh, de komende maanden thuis.
1: Ja, en hij is dus niet de enige iemand die onder andere door die toeslageraffaire uh, een burn-out heeft gekregen, is natuurlijk Pieter Omzicht Ook wel omdat hij in de partij wat dingetjes had, omdat hij zich niet heel erg gesteund voelde toen hij... Mentaal even niet zo lekker in zijn uh, velsel door die verder En dat is iets. Nou, aan mijn collega's heb ik ook niet veel. Uh, dat heeft ook meegespeeld. Het blijft wel dat daardoor uh, best wel wat politici de laatste jaren een, uh, een burn-out hebben gehad. Dus we hebben er nu twee genoemd. als van het Wout, Pieter Omtzigt. Dan ook de directe collega van Pieter Omtzigt, Harry van der Molen. Ook een Kamerlid uh, van het CDA. goede uh, bekende ook van uh, Omtzigt. Die zit dus ook thuis. Die heeft ook een burn-out. Je Hebt Rens Ramakers, die is nu weer terug, heel jong Kamerlid nog eigenlijk. Tenminste, hij is volgens mij nu bijna 30, maar toen hij begon was hij heel jong voor raakte ja. hij zelf. Hij was de jongste, zeker. Um, en uh, nou, die is ook best wel een tijdje weg geweest. En dan heb je Zini Usdiel, die is al wat langer uit. Um, De Tweede Kamer, die zat bij GroenLinks, die heeft ook een tijdje een uh, burn-out gehad. En waarom noem ik die als hij al uit de Kamer is al een tijdje? Nou, dat is pas bijzonder, want hij heeft nu heel veel uh, aandacht voor burn-outs in de politiek. En hij praat daar heel vaak en heel graag over, want hij zegt... Het gaat helemaal mis in Den Haag. Den Haag is echt een burn-out fabriek. Dus heel veel mensen werken te hard, waardoor ze overspannen raken. Dit gaat echt heel, uh, heel slecht. Hier gaat echt iets goed fout.
0: Ja, hoe kun je het oplossen? Wat kun je eraan doen? Ja, je zou natuurlijk voor extra medewerkers kunnen zorgen dat ze daar een beetje ondersteuning door krijgen. Want ja, ze nemen soms wel heel veel op hun bordje, die uh, kamerleden en politici. Dus ja, het is wel een probleem uh, wat speelt in Den Haag. En de Kamervoorzitter zei trouwens al van, hey, ik wil hier even naar kijken en hierover gaan praten, want die wil het heel graag uh, oplossen, dit soort problemen. Um, Bas van het Woud trouwens, om daar nog op terug te komen, dat is dus die minister die nu uh, ziek thuis is. En uh, een andere minister die gaat het overnemen van uh, Bas van het Woud. Dat is uh, mijn hoofdblok Blok van Buitenlandse Zaken, um, Stef Blok en uh, Uh, ...Kaag, Sigrid Kaag... ...die gaat dan weer de taken van uh, Blok overnemen voorlopig. Dus uh, dan weet je dat ook. Moeten we het nog hebben trouwens over iets heel anders. Een partij waar flink fitty is. Al sinds die partij bestaat... ...zijn er altijd ruzies tussen de leden van die partij. En dat was zelfs zo tijdens de verkiezingstijd. Dus je denkt van... uh, ...we zitten nu in die campagne... ...en nu moet je het beste van jezelf laten zien. Maar zelfs toen zaten ze flinke ruzie te maken bij 50+. plus. Dat is de partij waar ik het over heb... Uh, ja, het staat echt al bekend als de ruziepartij in Den Haag. Iedereen kent het zo. Uh, en ook nu weer was de ruzie.
1: Sterker nog, ze bestaan helemaal niet meer. Ze zijn gewoon weg. 50 plus is weg. En als je nou denkt, nee, 50 plus, dat is toch geen krol? Nee, die is ook al met ruzie weg. Maar dat was wel even geleden... Uh, nu hadden ze uh, sinds de verkiezingen eigenlijk uh, Liane Den Haan. Dat was de nieuwe Henk Krol, zeg maar. die moest het gaan doen voor de partij. Nou, die heeft het uh, bij de verkiezingen niet zo goed gedaan als Henk Krol ooit deed. Namelijk, ze hadden uh, één zetel. En bij 50PLUS werd dat toch een beetje gezien als maar één zetel. Dus ja, daar waren ze niet zo blij mee. En eigenlijk, sindsdien, was er ruzie wiens schuld dat nou was. Want uh, eigenlijk het partijbestuur zei... Hé, hey, Liane den Haan, als jij weer eens vertrekt... Want zonder jou hadden we waarschijnlijk veel meer uh, zetels uh, gehaald. Hoe dan, wist ze zelf eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval zonder jou. Uh, en Liane den, ha- den Haan zei op een gegeven moment... Ja, bekijk het eens. Uh, ik heb uh, hartstikke hard gewerkt voor uh, deze partij. En nee, we hebben inderdaad niet superveel uh, gewonnen, maar... Uh, ik heb wel heel lang mijn best gedaan en dan krijg een soort stank voor dank. Dus toen kwam er een soort ruzie en op een gegeven moment zei ze: Nou, nu ben ik er klaar mee. Ik word zo gehaat binnen mijn eigen partij. Uh, dat vind ik gewoon niet, uh, niet eerlijk uh, en uh, niet leuk. Dus dan, ga ik, uh, dan stap ik eruit. En weet je wat ik doe? Ik heb die ene zetel echt wel verdiend, want ik heb keihard mijn best gedaan. Dus dan neem ik hem mee. En dan krijg je dus eigenlijk het idee dat 50PLUS, want ze hadden er nog maar één en die ene vertrekt. uh, Ja, dat 50PLUS dus geen zetels meer heeft en dat 50PLUS dus weg is. En de ruzies, we gaan het missen, Lars.
0: Ja, het was toch een heel dankbaar onderwerp. We hebben het ook vaak meegenomen in in de podcast. Stiekem was het ook wel een beetje smullen af en toe. Omdat je denkt van, jongens, hoe kun je nou dit soort dingen doen? Ook tijdens die verkiezingstijd, als je dan... Uh, live in een radiointerview, ook weer de nummer 3 van de lijst gaat aanvallen, weet je wel. Het is zo dom eigenlijk, want ja, mensen willen geen ruzie. Als mensen stemmen op een partij, dan vinden ze het niet leuk als daar ruzies zijn. Dat merk je altijd. Uh, dan worden partijen echt afgestraft. Dus het was ook allemaal niet handig. Ja, en nu komt er dus voorlopig wel een einde aan 50+. Plus. Uh, de idealen van 50+, plus, ja, die worden wel nog een beetje uitgedragen, want ja, Den Haan gaat wel natuurlijk een beetje stemmen in lijn met uh, het partijprogramma van die partij. Maar goed, de partij zelf zit niet meer in de Tweede Kamer. Dan moeten wij uh, de politicus van de maand aanwijzen. En dat is wel een dingetje, want dat zijn we de laatste keer vergeten namelijk. Oeps. Echt een schande. Oei. Ja, die politicus van de maand zit al sinds het begin uh, van de podcast in de podcast. Dus die moeten we ook blijven aanwijzen elke maand, vind ik zelf. Um, uh, ja, Wie is de politicus die er uitsprong? Iemand die eruit sprong is misschien wel Mariette Hamer, hè, de nieuwe informateur. Maar is dat een politicus? Eigenlijk niet, hè? Zort soort van. Ja, nou ja. Nou
1: ja ze, ze hebben haar juist inderdaad aangesteld... omdat ze zeiden, jij bent geen politicus meer... en dat vinden we wel chill... want de vorige keer dat we met politici de formatie gingen doen... ging niet zo goed. C.C. Kaiser O'Longren. Ja. Um, dus ja, da, maar ik snap je keuze wel. Wie we eigenlijk de vorige keer vergeten zijn... en dat is best tragisch... want dat is toch een beetje de story of his life... Vorige maand hebben we dus geen politicus van de maand gehad, maar als er ooit een terechte politicus van de maand was geweest, dan was het toen die arme Pieter Omtzigt. Oh, ja. En we zijn hem nog vergeten ook, dus... Sorry Pieter, sorry. Dus ik vind dat dit gewoon nog een maandje mag zijn.
0: Laten we dat doen, Pieter Omtzigt, de politicus van de maand, want iedereen heeft het over hem, want hij is natuurlijk degene die ook die hele toeslagenaffaire mede aan het licht bracht toen de tijd... Die is daar echt heel goed in gedoken en heeft heel veel kritische vragen gesteld. En ja, ook tijdens de kabinetsformatie ging het natuurlijk heel veel over hem. Juist omdat hij zo kritisch is. Dus ja, Pieter Omtzigt, de uh, politicus van de maand. Moeten we altijd een beetje vooruitblikken nog. Hè? Aan het eind van de podcast van wat gaat nou komende maand spelen in juni. Nou ja, de kabinetsformatie die gaat ons nog wel bezighouden. Mariette Hamer die is uh, dan ergens klaar in het begin van de maand. En die komt hopelijk met een soort uitkomst, met een soort advies van hey, deze partijen die moeten het uh, gaan doen.
1: Het kan zomaar zijn de meest optimistische uh, politici en ook de meest uh, positieve politiek journalisten. Die uh, zeggen misschien hebben wij voor de zomervakantie al wel weer een nieuw kabinet. Misschien gaat het nu wel, nu al dat gezeik geweest is en al die vertraging, gaat het nu ineens heel snel. Dus wie weet, is dat uh, wel de voorspelling voor uh, voor komende maand en... Ja, verder. Corona wordt steeds ja de vakanties en de testbewijzen... en de vaccinatiepaspoorten, dat gaat allemaal wel spelen. Maar verder wordt het allemaal steeds minder relevant... want we gaan steeds verder open weer. We gaan steeds verder soepelen.
0: We mogen weer dingen, dat is heel fijn. Dus uh, we gaan op naar een hele leuke zomer, denk ik. Waarin we weer heel veel dingen mogen doen. En laten we hopen dat we corona dan achter ons kunnen laten. Ja, dit was hem. De politieke podcast van... Uh, mei 2021, ik hoor de eindje naar lopen dus ik moet er een beetje tempo achter zetten Uh, leuk dat je hebt geluisterd, deel hem ook vooral met je vrienden, laat een reactie achter met wat jij vond van deze politieke podcast en hopelijk tot volgende maand
1: tot volgende maand, doei
0: ik heb nog één probleempje trouwens vertel, want uh, Ariep was natuurlijk altijd het vaste einde in de podcast want ze zei altijd, we zijn klaar dank u wel, wat moeten we nou?
1: Ja, hadden we het daar niet vorige maand ook al over? Ik weet
0: niet meer wat we toen bedacht hadden. Ja, volgens mij zeiden we toen van... ...Hij Rutte moet een keer iets zeggen aan het eind van ja. de persconferentie. En dan hij heeft nog dat niet losklipen. geluisterd. Hij nee. heeft nog niet geluisterd. Dus als iemand Rutte kent, tip hem even dat hij even luistert. Want we hebben dus een nieuw einde nodig van de podcast. Ja, bij voorbaat dank. Nou, prima
1: podcast. Ja, hij ging lekker. Nou. Hij was fijn.